0: 暴力是对需要的扭曲的表达
1: 。当我跟他发起冲突之后，我马上看到我的 Apple Watch， 我的心率已经飙到一百二了。然后那一刹那，我才发现说，哦，原来并不是使用暴力，你你就真的很爽，以及它并没有解决问题，它甚至带来了更
0: 多的心理和生理的问题。职场是一种亲密关系，它是没有非分之想的亲密关系。
1: 男性，尤其是直男，在当下的这个语境里面，他已经丧失了去如实的表达自己感受的这个本领
0: 。我们蛮害怕被拒绝，就是特别害怕我们把那个真实的、诚实的东西给说出来了以后，对方说 no， 然后你就崩溃了。
2: 我好像就属于你们刚刚讲的那种可爱夸自己的人了，但是，<笑>但是我夸着夸着，已经这个东西对我失效了
0: ，跟自己也有亲密关系，甚至在亲密关系里面，自我探索这个部分甚至来得更重要。所以我有一句口号是这样说的：，就是有伴侣的可以秀恩爱，没伴侣的可以秀自爱。
2: 大家好，欢迎收听这一期的岳阳电话。这一次岳阳电话应该是我们第一次不是真正意义上的岳阳电话。周周这一次因为他非常幸福的在度假，所以就将缺席我们这一次的录制。但是呢，我们请到了我们过去的一位老朋友，上次也是大家都很关心的，就是刚刚怀孕的阿莫。阿莫，你现在就是孕期到现在感受如何？嗨，大家好，我是一个正在努
1: 力控制呃血糖含量的妈妈。现在控制的如何了？准了、呃、不怎么样，<笑>因为戒碳水实在太痛苦了。那还有很长的路要走呀。嗯，是的。嗯
2: ，好的。另外一位朋友呢，是一位新朋友，但是呢，是我的一位老同学。这个我觉得我可以好好介绍一下，因为我过去认识他呢，他还是一位媒体工作者。就我们过去在香港读书的时候呢，还一起在一份周刊一起工作过。然后等到我这次已经过了大概五五六年了吧？不止。啊、呃，不止。<笑><笑>可能现在再次遇到他的时候，他已经变成了一名教育工作者，对吧？对是一名非暴力沟通和亲密关系。沟通的教育工作者
0: ，Hello， 大家好，我是梁毅、嗯，我就是那个非暴力沟通教育工作者跟亲密关系教育工作者<笑>
2: <笑>这两个词，我觉得可能对听众来说都是还挺陌生的嘛， yeah. 也可以请梁毅能不能简单点的给我们介绍一下，什么叫做非暴
0: 力沟通，什么叫做亲密关系？我先讲亲密关系好了，可能大家会、嗯、会容易理解一点。嗯，啊，亲密关系，嗯、呃，简单来说就是我是。想让更多的情侣、夫妻去知道，嗯、呃，怎么样可以好好说话、嗯，以及怎么样去理解彼此的感受跟需要，嗯，怎么样给孩子一个更好的原生家庭，嗯、就是我们经常说，呃，可能有些人会觉得自己的原生家庭不太好，嗯、呃，有有各种各样的暴力啊，或者是有。空洞在里面，嗯，那可是我们怎么样让自己成为那个下一代的好的原生家庭呢？嗯，啊、哦，我就是做这个事情的，培育好的原生家庭这样子，嗯、或者培育好的关系这样子，嗯对，然后非暴力沟通是其中一个很重要的，大家可以理解成方法论，或者说一套呃方式。然后它现在已经成为我自己的生活方式，嗯，所以我就特别的想。呃，把我跟我太太在生活中的呃发展出来的一种沟通方式，让更多的人看见。其实不仅是跟我太太了，我现在跟所有的人都是这样沟通的
2: 。嗯，我觉得还可以再多介绍梁毅一点，因为梁毅在我们同学中也是一个出了名的，就是秀妻狂魔吧，就是会频繁的在就是自己的社交网络上面发他跟他太太的一些小的日常。我觉得这在男生中还挺少的。所以我觉得他的他能拿自己的例子出来说，是更加有说服力的一件事
0: 情<笑>、啊、不过我要澄清一一件事情哈、哦，因为呃，亲密关系有一种看法，就因为有的很多人报我工作坊的时候也会疑惑说，哎，我是不是一定要带我的另一半来，或者是我还没有男朋友或者我还没有女朋友，我是不是不能来这样子？嗯、呃，其实完全不是的。跟自己也有亲密关系、嗯，甚至在亲密关系里面，自我探索这个部分甚至来得更重要。所以我有一句口号是这样说的：，就是有伴侣的可以秀恩爱，没伴侣的可以秀自爱
2: 。那今天我们想讨论的一个话题呢，其实跟这个亲密关系啊，跟这个非暴力沟通也有非常紧密的联系，就是职场的 PUA。因为我知道你是一个亲密关系的教育工作者嘛，嗯、所以你怎么会关注到？职场 PUA 这一个领域的，你觉得职场的关系它也算是亲密关系吗？<笑>因为在我们普通人理解来，感觉亲密关系一定是，就是比如说夫妻之间呢、啊，或者男女朋友之间呢、啊，或者是甚至是朋友之间，是都甚至很少会去理解说呃。可能跟父母之间算不算亲密关系？是，那更不用说，我跟我的老板，我都恨他都来不及，我怎么可能觉得我跟他是亲密关系
0: 呢<笑> ？Yeah， yeah， 呃，我个人觉得职场是一种亲密关系，我对他的有一个说法，就是他是没有非分之想的亲密关系。但这个说法很奇怪，嗯、有人马上联想到什么办公室恋情什么的。<笑>好，那那完全是另一回事、嗯，那个是在职场发生的、嗯。传统意义上的亲密关系、嗯、就是喜欢上你的上司，或者是上司爱上女下属哈，这种桃色新闻等等、嗯。但是我想说的那个办公室也是一种亲密关系的原因是，我们其实有时候在跟呃上司或者是下属相处的时候是有很多内心戏的。我举个例子哈，嗯，就比如说我今天给老板发一个汇报，
3: 嗯
0: ，然后我发了，他没回我，嗯、而且是一整天没回我，
3: 嗯
0: ，可是呢，我又看到他有发朋友圈。
3: 啊<音><音>，那我的内心戏就开始
0: 来了，我就说会想，哎，等一下，是不是老板开始不喜欢我了？尤其是对于一些新入职的员工，他内心有蛮多的不安的，嗯嗯然后他马上就会想，哎，老板是不是不喜欢我了、嗯？啊，阿莫一天都没回我邮件哎、欸，可是他不断在回别人哎、欸嗯，而且他是不是想通过这种方法来告诉我，我做的不够好？嗯，对，然后就会开始有这种小心思。嗯，所以这部分其实跟我们在亲密关系里面，呃，可能恋人之间的互相的。呃，猜测啊，等等啊，其实很像的，你会发现，当然它没有性的部分在里面，它没有那个身体的欲望在里面，嗯、但是这这不代表我们人与人之间，呃，职场里面，呃，那个关系会那么的所谓的理性跟纯粹，其实不是的，嗯、我们恰恰跟，呃，职场里面每天八个小时，如果你加班的话，那就超过八个小时，嗯、你想一想你。分分钟你对你老板的时间多过对你的老公或者是老婆的时间，嗯，嗯那那部分的关系发展出来的很深的羁绊也好，或是很深的一些微妙的小情绪也好，我觉得其实就是亲密关系研究的内容。
2: 嗯，那说到这里呢，因为阿莫自己本人也是一个老板，是吗？你自己会有这种担心吗？就比如说你看到你的员工一堆人发了朋友圈之后，你会刻意的掠过一个人，以是对他最近工作表现不佳的一种惩罚方式吗？
1: 其实不会哦、啊，可能因为我太忙了、嗯，刷朋友圈的时间线非常的随机，<笑>搞不好可能我三天都没有刷，嗯、然后只不过可能有一天晚上睡觉之前，然后手机刷了两条，碰巧给谁点了赞，但其实过去的三天我根本没有打开朋友圈而已，嗯嗯嗯这是一个非常正常的状况。但其实我非常刚同意，呃，同意刚刚梁毅讲的说。职场关系其实也是另一种形式的亲密关系，因为它跟我们平时理解的恋人关系或者夫妻关系，嗯、或者跟父母的关系是很像的。其实有两点，就是在亲密关系里，你第一是很在乎对方的感受的，嗯。那一旦你在职场里，你开始在意你同事的感受，在意你老板的感受，那其实它意味着跟亲密关系开始有了共通之处。比如说我，嗯、我也非常在意我员工的感受，或者是我合作伙伴的感受。嗯、那我也希望他们在我这里得到的是正向的、积极的我，我能够帮他们解决问题，给他们提供支持的感受。那我是非常在意这一点的。嗯、然后第二点就是，我期待能从他们嘴里得到一些。啊，同样的支持性的评价，嗯，那就大家都希望恋人喜欢自己，或者我们的父母肯定我们自己，这是我们一直以来都想解决的难题，嗯、在职场也是一样的。那呃，如果我们对对方有这样同样的期待的话，那我也可以认为说，我跟我的合作伙伴也好，跟我的同事也好，那一定也是一种亲密关系。毕竟大部分的时间。呃，从时间上来说，我们跟同事待的时长，物理上的这个时长、嗯嗯，可能是远远大于我们和家人在一起的这个时长的。嗯
2: ，亚米的那个事情出来之后嘛，很多人都会觉得很有共鸣，然后也会在网上引起很多的讨论。大家就会在心里问自己说，哎，好像我也在工作的时候很不开心，然后有一些抑郁的情绪，我是不是被 PUA 了呢？到底怎么样的算是我真的遭到了职场 PUA？ 它跟我一般在职场中经历的一些不好的情绪之间是，呃，有一些勾连呢，还是有一些区别的呢？
0: 嗯，呃，我自己关注 PUA 其中的原因，是因为 PUA 它本来是来源于亲密关系暴力这样的一个领域里面的事情，呃、确切的说，应该是叫亲密关系的精神虐待啊。呃，可能蛮多的人是从2019年，大概2019年前后去慢慢知道这个词汇啊。比如说2019年的年底的那个北大呃暴力的自自杀的事件、嗯，那个男主叫摩林汉，然后他。做的一系列的聊天记录都被曝光了以后，大家就越来越理解什么叫做 PUA， 然后才发现原来在亲密关系里面有这种可怕的精神暴力跟精神控制的东西、精神虐待的东西。嗯
3: 、然后
0: 到了亚米那个事情呢，就是迁移把这个话语迁移到了职场，嗯，啊、呃，然后就是有了现在我们所理解的职场 PUA， 嗯。那可是我我我去找资料的时候，就发现大家对于职场 PUA 的这个理解还是比较修辞性的。什么叫修辞性？就是说，呃，可能我遇到了一些我在职场上非常不高兴的情况，我非常呃不爽老板的某些行为，或者是举个例子，比如像画饼啊，很多人觉得画饼。嗯呃，这、就是一种 p u a 的行为，但是如果你从一个心理学的发生的机制上来讲、嗯，它其实已经跟原来的那个 p u a 从手法到定义上都已经有了非常大、非常大的不一样。嗯，所以其实我是不太建议去把类似于呃画饼啊，或者说是老板叫你加班这种简单的去划分到呃 p u a 的。这个论述里面，因为这样子有两个问题。嗯、第一个问题就是，当我们这样说的时候，呃，可能它本来其实是一个管理上的问题。嗯，那 PUA 就变成了是指去指责老板，嗯，进行一种精神控制，嗯、就是几乎是犯罪的。这这样一个指责，嗯，那其实不太利于我们去理解职场里面的一些呃不良沟通。那另一种，我为什么不建议就是？当这样泛化了去理解以后，还可能掩盖真正的受害者，就是真正被职场 PUA 的人，嗯，他的处境就他的处境变得更艰难了，嗯嗯，就当所有的人都说一不爽我就说我可能被 PUA 了，然后老板就用另一套的话语。嗯嗯去去去顶回来，嗯，那那些真正被 PUA 的深陷其中的人就更处境就会更加艰难。那我们去认识到那群人的理解，呃的那个痛苦就变得更困难了。嗯
2: 嗯，对、嗯、对。那我想问一下，就是有没有一个比较标准的量表，然后我们来测试一下，说，哎，我们到底是不是遭遇了职场 PUA， 或者是有一些？比较明确的说法，因为它其实中间有很多模糊地带嘛。
0: 啊，其实是有的。嗯，呃，我我这里有一个手上拿着一个量表，它其实来源于《煤气灯效应》这本书。嗯，呃，因为《煤气灯效应》这本书，嗯、它本来就是希望给大家介绍一些隐性的精神控制嗯的一些现象以及解决方法。然后它就有一个量表，二、呃、十、嗯、题的。然后我把它缩减了一下，因为呃，它不是所有的题目都跟职场相关，我就特地的修订了一下，它全部都是职场相关的。嗯，呃、比如说哈，我给大家念一下哈，看看听众朋友们也可以去对一下自己有没有这些，你生活中的感受是这个样子哈。嗯、呃，比如第一，你反复的在质疑自己；第二，你每天数十次的去问自己，我是不是太敏感了？嗯，第三，你总是在向领导道歉。嗯，第四，你经常考虑自己是不是一个合格的员工。嗯，第五，你想不明白为什么生活里有那么多精彩的事，你却总是不够开心。嗯，第六，遇到事情的时候，你首先想到的不是事情或者业务该怎么处理，而是领导的反应和感受。第七，朋友和家人替你不值。而而你呢，却开始在他们面前为这个领导找借口。嗯。第八，你出你知道出了严重的问题，但是你就是没有办法表达清楚，甚至连自己也搞不清楚原因。嗯。第九，为了躲避领导贬低你的言语和对现实的扭曲，你开始撒谎。第十，你连简单的事都拿不定主意。第十一，在闲谈的时候，你觉得好像也要三思。嗯。第十二，在上班见领导之前，你会先在脑子里面过一遍自己这一天做错了哪些事情。第十三，你觉得自己现在和以前大不相同，以前的你更自信、更爱玩、更放松。第十四，你觉得自己做什么都不对。第十五，你感到绝望并且郁郁寡欢。嗯，对。我我我想说的事情就是，呃，一方面这个量表是帮助大家去判断所谓的说我有没有被 P O A，、嗯、但其实它同时也可以作为你去评估一下你的职场心理健康状况的。嗯、就是我们先把三个 P P A 三个字给丢开，嗯、你就你就拿这个量表去评估一下自己这个职场的健康程度，其实也是蛮好的一个用法。嗯、是为什么？是因为。呃，有些人的职场他其实很压抑，嗯，呃、他不一定受到 P U A， 但是反正在那个互动关系里面自己就过得非常的不开心，嗯、然后自己的呃自信严重的降低，然后生活的乐趣也变得可能越来越,越少了。嗯，我们从心理学角度来讲，就是说，我我们不需要一定要找一个凶手，嗯，那个坏人也不需要很坏，你自己如果已经感觉到了这些情况的话，嗯、那其实就是要思考可能做出改变的时候了。嗯
2: ，对，这个是其实是针对员工来自测自己有没有被 P U A， 那有没有针对老板的？哦、<笑>老板可不可以对一下自己是不
0: 是在 P U A 别人？<笑>呃呃，我我先澄清一下，就是这个量表除了对员工有用以外，对老板也同样有用，因为在真实的案例里面，嗯、我们也接触过老板是被 P U A 的那一方。哦，真的吗？对，就不一定说你是老板就一定是会是加害者，也有可能是反过来的。我们我也有接触过是反过来的。我就是
1: 活生生的例子。哈哈哈你是？我觉得我正。<笑>好几条啊，比如说一，你反复质疑自己，我每天就是在不停的质疑自己中度过的呀。嗯，然后以及我每天会问自己，我是不是太敏感了？嗯、以及呃，我知道出了严重的问题，但是我说不清楚。然后，呃，甚至我会在我家人面前，比如我家人会说啊，你看到他就好了，或者怎样。但是我知道我不能这样做。然后我还说，哎呀，没那么简单的，
3: <笑><笑>就是且且呃，但是
1: 但其实我我确定就有可能，就是这个关系一定是有问题的。是有一次我跟梁毅在说这个事情的过程中，嗯、我提到说我很困扰，因为我每次带进新项目或者是有新工作要开展的时候，我总是会想。他的反应是怎样的？嗯，然后梁毅说，呃，曼姐，你是一个公司的老板，你带进一个新项目或一个新工作的时候，<笑>你要考虑的事情难道不是说他给公司带来的收益吗？嗯，如果这个时候你首先考虑的问题已经是这个人的反应的话，嗯、那就证明你们这段关系已经是有问题的了
3: 。嗯，然后我
1: 也才反思说，哦，那既然关系是有问题的，那我就要去。呃，改善这段关系，它才是一个手段，但最终的目的应该是，我们应该回到一个让公司正常运转的这样的一个状态，<笑>而不是说我做任何事情都先去考虑某个人的感受或者是某个人的反应。嗯，嗯如果
2: 说大家现在对了这个量表之后呢，不
1: 管是老板也好，员工也好，发现，哎，我好像真的是处于
2: 一个被对对方情绪控制的这么一个状况，就我们所谓 PUA 的状况的话，那我们到底应该是怎样去应对它呢？就我能想到一种比较爽的方式啊，就是他怎么对我，我就怎么对他呀，就他 PUA 我，我反 PUA 他。就好比说现在很多电视剧里面流行像《三十而已》《延禧攻略》里面那样的情节，就是人家打我一巴掌，我反手打他两巴掌了。还有现在前几天我看到那个吵架没发挥好那个豆瓣小组里面，基本上你们去看，他点击率最高的都是那些吵架发挥的特别特别好的，然后下面就是一片叫好声嘛。所以其实是不是这种应对方式？暴力在很多人看来都是非常简单高效，然后直接的嘛。包括我们有的时候警，警察审讯犯人，他是也会用刑讯逼供的方式嘛。他、yeah. 但所以大家普遍一个共识会觉得说，以暴制暴这种方式其实是挺有效、挺简单、挺直接的。那我不知道梁毅是不是推荐这种方式呢？嗯
0: ，谢谢这个问题。其实，呃。非暴力沟通这个名字很容易引起一些误解，就是认为我们在谈的其实是要不要打人的问题啊、呃。刚才你提到的非常多在影视作品里面的暴力的动作、嗯，看起来是很爽的。嗯，呃，不管是怼回去骂人，我们现实生活中也有这样的体验，就是能怼回去出一口恶气，对,对吧？对，就当时豪爽，好爽哈。<笑>呃，包括我们在从小看到的电电影作品里面，就是英雄的模式，就是一个超人，然后最后就把坏人打飞。对啊，哦，这这种情节其实作为我们从小怎么样去解决问题的一个想象的框架去出现的。嗯、呃，他的问题在于，呃，一个被打的人，嗯、你你如果换位思考，换到那个被打的人的角度，你觉得那个被打的人？他是被打了一顿以后，觉得自己错了，觉得他能理解他自己做的那一切给你带来的伤痛是什么？
3: 嗯，嗯
0: 还是说？他屈服，他更多的可能只是屈服于你的暴力，然后下一次他可能怀恨在心说，说、嗯：“嗯，你的拳头比我硬，那好，嗯、我把我的拳头练得更硬，在下次再来找你、嗯、哈。嗯”嗯嗯嗯。哪一种情况会更有可能？那我想可能是后面那种情况是更多的，甚至几乎我们都只能看到后面的那种情况。嗯。所以，呃，用暴力的方式去解决问题，自己这边是爽了，可是它带来的相应的、嗯、呃结果或者说呃问题就是。我们没有真正的在跟对方建立关系，我们只是砍断这个关系而已。
3: 嗯、那
0: 如果你遇到的是一个外星人，不用再跟他打第二次交道，嗯、那也就罢了、嗯，对吧？可是如果你跟一个经常要去相处的人用这样的方式去相处，那其实是蛮可怕的。那极端的例子就是我们每一次看到。家长打孩子打到现在甚甚至是有些是说送医院啊甚至是打死啊等等的这些，然、嗯、后、嗯嗯哦、我们又会很心痛哦。嗯，大家其实是蛮同情孩子被家暴的遭遇或者是女性被家暴的遭遇的哦。嗯，所以其实我们人类对于暴力是。你可以说又爱又恨，嗯，但是我我特别的想让大家知道，说暴力其实并不能带来和平，嗯、暴力也更不能带来人与人之间的关系的改善，嗯对
2: 嗯对、嗯、那你怎么看人类对暴力的这种崇拜的迷思呢？就为什么人类会爱看这个东西？职场上也是同样的，像乔布斯，嗯，就是这样的领导人，嗯、或者是马斯克这样的领导人、嗯，在现在会被认为是一种非常非常超群的。一个领导人，或者是一种非常超群的领导方式嘛？嗯嗯,
0: 嗯。对
2: ，但他们的我看过一些
0: 文章，就是呃，那个文章的话语大概的意思就是说，你看这些最牛逼的人，他们都是暴君，都是对对对，都是呃有自己的看法，然后不顾他人的意见，力排众议等等等、嗯。这是一套叙事，然后这套叙事它其实是非常的呃片面，以及它强调了我们内心一种对于孤独狼的。想象在里面，<笑>就就就就单独孤独的一匹狼这样的想象在里面的。哦、而我不知道大家有没有听过哈、嗯，就是之前呃有心理学家做过一个调查、嗯，就是说呃普通人想象里面的科学家或者说到顶尖。嗯的头脑的人的生活方式是怎样的？嗯，然后很多人呢就会说，嗯，他们可能连自己的衣服都不会洗的，啊、对,对,对对对，就就有这种想象。对对对对但其实际上，科学家又同时去对那批真正这样子的人做了一个一个一个核实，就他们的生活状况是怎样，哦、发发现他们不仅呃所谓智商很高，其实他们情商也很高、哦。就大众是透过这种他们生活都不能自理的想象来去让。相当于让自己好受一点，就是说，你看他们其实是偏科嘛，他们上帝是很公平的嘛，<笑>就给了这个一个很好的大脑的同时，又让他们连生活都不能自理。但其实实际上不是这样的，嗯、所以，同样的，对于马斯克或者对于乔布斯这种呃类似于呃暴君的想象，嗯、他他其实肯定也是片面的，因为你想一下，如果一个刚愎自用的领导，他怎么可能跟他供众多的全球供应链？去进行沟通呢？嗯、他他的商业帝国要跟无数的人去去相处跟沟通。如果他真的如你所描述的只是一个暴君，他没有冷静的时刻的话，那大家真的受得了他吗？我不太相信这个故事的完整性。嗯、我更更更看到的可能是大家对于成功里面的这种。呃，渴望，以及成功以后可以不用顾他人的感受的这种爽感的的潜藏的渴望在里面。嗯
1: ，对。嗯，而我认为就是像乔布斯、马斯克就被呃，不论是正史所谓他们这些传记里面说传递出来也好，还有一些野史，就比如说可能一些 Reddit 或者什么其他声称自己在苹果或者在特斯拉工作过的人爆料也好，感觉他们对于这种刚出的独狼，或者是这种暴君式的这种。想象是有一定的成分存在的，但是我认为可能他们的人格里的确有暴力的一部分，但是把他们的成功归结于暴力，在我看来是非常片面的，嗯、因为他的成功，所以掩盖了其他人的失败、嗯。可能我们生活中认识成千上万个他们这种性格的人，嗯、但是都没有成功、嗯，反而是在职场中会屡屡受挫的。那就拿我来接触的创业者或者我接触的公司老板来说，我觉得他们都是能够做到既有智商又有情商的，嗯、而且这个情商不只是说我很刻意的去向别人表示友好，嗯、而是说他善于调配资源或者是协调关系、嗯，这一点其实是非常重要的
2: 。嗯，但是我自己有一次职场上的经历啊，就是我我之前有个老板，然后他有一次呢，就是在审我一个同事的片子。然后一边审的过程中，他就一边用非常粗俗的语言就羞辱他，真的是羞辱他。然后一开始我那个同事呢，可能就是默默忍受，就一开始没有怎么样。然后到一个临界点的时候，我那个同事突然就爆发了，就他突然站起来，然后指着我那个暴君的领导的鼻子骂，就是大概意思就是说，你以为我愿意这个样子吗？我现在这个时间，我本来在家陪老婆好好的，然后跑到这边来听你这种骂。然后他也开始对对方甩出一系一系列侮辱性的词。然后当时我那个领导就傻了。他不相信他的员工会做出这样的事情来，然后我们旁边的人就很紧张，就是那个氛围已经到了一触即发，我们就感觉马上要打起来了，然后大家都很紧张。结果没想到下一秒钟，我那个领导就一下子软下来了，嗯，然后他们两个人竟然就非常平和的，好好的就是把后面的片子审完。然后从此以后，那个领导他看到我那个同事都都处于一种非常感觉是有点尊敬的感觉，就不想不敢不敢不太敢对他发脾气。所以这件事情给给了我一个感觉，是不是？其实以包制包挺有用的呀。
0: 呃，如果在你刚才那个描述里面，它其实跟非暴力沟通的理念是是通的。
3: 嗯
0: 、哦，其实非暴力沟通更加强调的是人与人之间能建立连接。这个连接的意思就是我知道你的感受跟需要。嗯，那我们发现，在这种情况下，其实这套东西不是我发明的哈，是最初是马歇尔·卢森堡博士，嗯，是卡尔·罗杰斯的一个弟子，就人本主义心理学，嗯，的其中一个重要的学者。嗯嗯然后他发现的一种沟通方式，嗯、然后最后变成一个体系以后，就发展到今天，就叫非暴力沟通，
3: 嗯。
0: 那非暴力沟通里面强调的人与人之间是，呃，当我们彼此能知道跟感知到那种感受跟需要的时候，沟通就会出现，嗯。那在你刚才的例子里面，其实挺好的体现了这一点，就是当那个员工他是一个忍受的状态的时候，嗯、其实老板不断的去去吼啊，或者说用一些羞辱性的词汇。呃，他是，可是他是没有办法感受到员工内心到底在想什么，在需要什么，他就只是沉浸在自己的世界里面。哇，这个片子的垃圾，我一定要好好的骂死他。这样，嗯嗯
3: 嗯
0: 嗯，他他没有办法感受到别人。嗯，所以那个同事是透过这样站起来的怼回去这个方式，可能是第一次让这个领导发现，哎，原来我忽略了前面面前我是一个站在我面前的，其实是一个有血有肉的人。嗯，我这么去去骂去羞辱。非但不能解决问题，而且还伤害到了这个人。他可能第一次感觉到自己其实伤害了对方
3: 。嗯嗯嗯嗯。所以这
0: 种方式在我看来，至少在后续的整个过程里面，他很好的让双方能感知到彼此。嗯嗯,嗯
3: 。所以这个
0: 过程我不觉得他是暴力的
3: ，嗯、是因为
0: 他产生了后续良好的健康互动，就是终于双方都把把彼此当人看了。嗯。那这个状态我觉得是一个非常好的状态。我们并不是在强调。说出去的那句话到底修辞是怎么样子的？有没有脏话？不是，我们不再强调这个层面。嗯，那个是一个非常浅层的层面
3: 。嗯嗯
0: 嗯。我们强调的是话的背后，你的情感跟你的需要有没有在流畅的表达出来？嗯。所以非暴力沟通学习通常，马歇尔说会分成三个阶段。嗯。第一个阶段叫情感的奴隶，就是你忍啊忍啊忍啊，不断的忍，又或者是你觉得你必须为别人的情绪负责，继而就会变成这种情绪的操弄。这样的一个游戏，啊，就是简单来说就是领导生气了，你还不快来，快来做点什么？这、嗯、这个游戏，但这个游戏其实是很悲剧的游戏，因为它充满了呃折磨跟难受在里面的。嗯，那第二个阶段叫面目可憎
3: ，嗯，
0: <笑>你听名字就知道了，大家就面目可憎的意思就是说，你终于决定为自己 stand up 了，就是终于决定为自己站出来去表达，但是这个时候的表达往往是。比较暴躁的，或者说比较不过、嗯嗯嗯嗯、不顾后果的、嗯，所以对方外界可能一开始不那么习惯你为为这个自己去 stand up 的过程，嗯，就会觉得哎呀，你突然间以前你不明明很乖的，你怎么突然间不乖了？这样子变成这样的一个的评判，然后所以就会面目可憎、嗯。但是这个时候你的自我意识已经发芽出来了，就是我至少愿意为自己的需要去表达了。嗯嗯嗯，然后才会有第三个阶段，或者说。后面的第三个阶段就是，你除了为自己考虑以外，你还照顾别人的感受，就是你知道有一个事情要解决，你自己有需要，可是别人也有需要，怎么样去同时照顾两双方的需要，然后自自然地给予，就是我不是因为害怕受到惩罚，或者是我不是因为特别的要去讨好你，所以我要做一个事情，这样子的付出。嗯，那在这种情况下，人与人的关系才会调成一个比较我们说的健康的状态跟连接的状态，而非暴力沟通对于暴力是有一个特别的表达，呃，特别的定义的，嗯、就是我们认为暴力是对需要的扭曲的表达，或者是用悲剧性的表达。嗯、我举个例子，在你刚才说的那个呃，领导审个片子然后都去去羞辱人这个例子里面，他羞辱人其实不是他的目的。嗯，可能他最初的目的是想审好这个片子，他想透过在看这个片子的时候的一些呃评语，或者说叫做说，呃，他想改好这个片子。简单来说就是，嗯，可是他用了一个非常悲剧跟扭曲的方式，就是去透过辱骂别人的人格，嗯，来去表达嗯，嗯。那我们说为什么就是悲剧性的呢？就是你作为听听者哈，作为承受这个话语的人，你你更多的。你不会听到那个片子里面到底有什么问题，嗯，你听到的都是对自己的
3: 辱骂，辱骂，嗯嗯，那
0: 所以这个效果是完全反着的，或者说是负效果，嗯，他非但没有在沟通，并且在伤害你们的关系，嗯，这就是需要的扭曲的表达，嗯、而这种需要的扭曲表扭曲的表达是随处可见的，比如说一个家长想自己的孩子进步，可是他嘴巴里面说出来的就是。你看那谁谁谁，那
2: 别人家的孩子，啊
0: 、别别别人家的孩子可以，为什么你就不可以？就他在他说这种话，他其实本本来的本源是希望自己的孩子进步、哦，但是他不知道怎么表达，或者说他找不到语言去表达。呃、我希望你进步，或者是、嗯、呃，我我担心你现在这个学习进度没有办法对应你未来面对的一些挑战。他他他说不出来这些，他就说了别的。嗯，对，所以是需要的扭曲的表达，就会是暴力的沟通。
2: 所以在你看来、嗯，其实非暴力沟通是抵御职场 PU 一个，就是你认为是最好的
0: 一个方式，是吗？我不能说它是最好的方式，嗯，啊，呃，因为因为这个说法，呃，其实还不是自签不自签的问题，嗯，那最主要的是它可能会让我们产生一种工具化的想象。嗯，就是我拿起、oh. 拿起非暴力沟通的锤子干死老板，<笑><笑>变成了这样的一种想象。Oh. 而非暴力沟通其实不是这么用的， oh. 或者说，当你这样子想的时候、嗯，它反而会没有办法解决问题。嗯、所以我更愿意的一个、嗯、一个说法是、嗯，大家如果觉得自己遭受职场 PUA， 嗯，那么你你可以试着去尝试了解非暴力沟通的这种方式，嗯啊、呃，而不是直接的。丢一本非暴力是就下次给老板送礼物就送一本叫《非暴力沟通》的书，<笑>因为这太常见了，<笑>大家知道吗？就是我我我我有无数的人来找我求助的时候，大概都是这样的取向，就是说我能不能让我老公学一下非暴力沟通，我能不能让我的孩子学一下非暴力沟通，<笑>我我能不能让我妈学一下非暴力沟通？<笑>我我知道这个愿望肯一定很恳切，是因为他自己在。煎熬中，他自己在被被这些语言的挤压里面，真的是觉得很难受嗯。嗯，可是我会提醒说，如果你直接给对方送一本《非暴力沟通》，或者是让他给他报个班去学《非暴力沟通》，嗯，这本身这个行为本身就会被视为一种敌意，呃，一种强加，嗯、对，对方就会觉得说。那你就是觉得我是一个 PUA 别的老板，然后或者是你意思就是说我是个变态狂，对吧？连话都说不好，对吧？就他的脑海里面那个敌意马上就已经出现了
3: 。嗯嗯。那所以
0: ，呃，我更愿意去介绍非暴力沟通的的走进大家生活的方式，就是你可以自己先去了解，然后自己先运用起来。那这个过程本身也会为你的生活带来蛮多的轻松的部分。就是我们经常说，改变在什么时候发生？就是改变当当对方。不需要一定强制被改变的时候，恰恰改真正的改变就会发生。嗯嗯，对
2: ，嗯嗯,嗯。那阿木，我知道之前你刚刚也讲了嘛，就是说你感觉到自己是被员工给 PUA 了。那这种情况下，那他怎么样去跟自己的员工沟通会更好一些
1: 呢？在非暴力沟通里面有两个有两个比喻啊，一个就是当你习惯性的使用暴力思维去跟人沟通的时候，那个。那个方向叫柴狗。那当你啊、呃、善于共狗,狗，柴狗就是一种很凶猛的、很很非常戒备心很强的动物，那个叫柴狗、嗯。然后还有一种呢，就是你是很善于倾听、很善于去理解对方的需要和感受。那这个方向是长颈鹿。大部分的情况下，我认为自己是一只长颈鹿，但是每次我遇到柴狗的时候，我都会比柴狗更柴狗。所以，嗯、所以说，在。呃，能够跟我好好沟通的时候，我觉得自己会比对方还要好好沟通。但是如果对方尝试用暴力的方式对待我的时候，我会选择用更暴力的方式回击。嗯、但是我回击之后又没有觉得很爽，哦
3: 、所以，我
1: 看到那些吵架没发挥好里面的那些发挥好了的帖子、嗯，我看的是很爽，但是现实生活中不是这个样子的。经常你在使用暴力回击完别人之后，你自己消化这个暴力的。呃，余毒的时间和感受都是非常漫长和痛苦的。就比如说，在一件有很共很有共识的情况下，他如果呃仍然的执意的提出反对意见，并且不说明他反对的理由的时候，我就会选择，因为我是老板，嗯，这样的手段去压制对方。嗯、但是可能会一直因为因为我是老板，我赢了，嗯，但是我会一直把自己困在为什么他就不理解呢？嗯，以及为什么别人都能理解？而他偏偏要选择用这种方式跟我对抗呢，我会陷入这样的思维里面。嗯、那这是情绪上的，那就从生理上的。有一次我正好是呃在发生冲突的时候，我是带着 Apple Watch 的，然后大家知道我是一个孕妇，应该是一个呃心态平和、健康的孕妇。但是当我跟他发起冲突之后，我马上看到我的 Apple Watch， 我的心率已经飙到120了，就是坐在那里。嗯静悄悄的心率就飙到一百二了， oh. 然后那一刹那我才发现说，哦，原来并不是使用暴率，你你就真的很爽，以及他并没有解决问题，他甚至带来了更多的心理和生理的问题
3: 。嗯嗯，所以
1: 我，我这也是我之所以说想选择一种呃另外的方式去解决我现在职场里遇到的问题的原因。嗯
2: 嗯，那梁毅针对这种情况当时给他的建议是什
0: 么呢？要先照顾自己的需要。嗯、呃，这个这个是个蛮好的例子，就是说。嗯呃，非暴力沟通或者说共情的沟通，照顾别人的感受，这些说法很容易会让我们去想象，非暴力沟通是一个蛮软弱的沟通。就在我们的成长过程中，呃，很容易出现一种二元思维，就是说我怼别人就代就越能怼人的人，嗯，呃，代表越强大，嗯。然后非暴力沟通这个说法，或者是后面了解到了共情等等的，就好像被认为是我在忍耐，嗯、我要忍一往内忍一些东西。但是我想告诉大家，如果在一个事情里面你有忍耐，那其实你只是把刀子从对外变成向内，嗯、对自己而已。嗯，那个也是暴力。嗯，对
3: 自己的暴力。
0: 对，对那个是对自己的暴力、嗯。所以如果你要非暴力的话，那我推荐大家彻底一点。嗯啊，不仅不要对别人暴力，也不要对自己暴力，尤其是不要对自己暴力。嗯、所以如果你充分的学习完非暴力沟通以后，你会发现我们尽量的去当这些念头或者是想法出来的时候。我们会做一些所谓叫连接的动作，我们会有一个动作叫连接，嗯，意思就是说你有这个想法，其实只是你的脑袋里面以前学习到的一种柴狗思维的想法，嗯、那我们会会让这些想我我们不会去消灭这些想法。嗯、对，因为因为那些想法就会自己跳出来的，你想消灭它也消灭不了。嗯嗯、那我们做的做法就是，我们去学着跟这些想法对话，就像你内心有另外的一个自己，嗯、有一个很暴力的自己，这个暴力的自己人、嗯、要么打别人，要么打自己。
3: 嗯。那你
0: 呢，就慢慢发展出另一个自己，就是你去倾听这两个自己。嗯、你想打别人的时候，其实你想要什么？或者是你想打自己的时候，你其实又是要想要什么？嗯，那在这个过程中，这个后面这个自己，其实他不仅是在照顾别人，他首先是在照顾自己。
3: 嗯，
0: 所以呃，刚才阿莫介绍说，在非暴力沟通里面有一种代表性动物叫长颈鹿嘛，嗯，呃，他说的就是我们非暴力沟通里面比较追求的一种状态，就是长颈鹿有很大的心脏，嗯，它是代表了一方面我们不会很玻璃心的觉得说，呃，哦，是别人伤害了我。我们不会随便的让别人伤害自己，因为，呃，举个例子，比如说别人啊、哎，你为什么那么傻叉，连这个事情都不懂？嗯，我不会觉得这句话是对我的评判，嗯，我只会觉得说，嗯，这个人自己有一些需要
3: ，可能
0: 我做了一些事情让他觉得蛮傻叉，是因为他想我做的某个事情对他有作用，嗯。并且是特别符合他的期待的，嗯，这个符合这个期待落空了、啊，所以他要这么说，嗯，这个是他的需要，嗯，所以我不会觉得这个这句话会伤害到我
3: ，哦，对，这是
0: 一种大心脏，
3: 嗯
0: ，第二种大心脏呢，就是我有一个需要，我也会很乐意的去提出来，嗯，我不会觉得说，哎呀，我提了这个需要他会不会不喜欢我呀？哎呀，我提了这个需要他会不会下次就给我穿小鞋啊？或者我提了一个需要会不会他就。他就把我开除啊，嗯，这个其实是局限着很多人在职场里面的沟通的一个一道一道坎儿，嗯，就不愿意去表达自己，嗯、或者说不敢去表达自己，嗯，就二元，就我说出来了，我的工作就没了，就类似于这样的二元、哦、二元区分，就我要么就藏着，要么就被炒这样子，嗯，那所以长颈鹿的大心脏的锻炼也会让，所以就不管是老板跟员工都是有用的，大家刚才听阿莫的那个例子里面，其实就就。呃，很重要的一部分就是作为老板也是有需要的呀。嗯、那我作为老板，我怎么把我的需要能,能诚实的表达出来，让对方知道他是有一些东西可以帮助到我的。嗯，对。那这个部分是长颈鹿大心脏的另外一个很重要的含义，也是我们在非暴力沟通的练习里面让大家活出自所谓叫做活出自己的一个很重要的练习。嗯。嗯
2: 但其实我觉得，像你刚刚讲的，就是要非常明确的知道自己到底要什么
0: 。
3: 对。
2: 但其实，在现实很多生活中，这个想要什么，它是被情绪裹挟着的。是就是有的时候，我经常，我也不知道我自己想要什么、嗯，就是会有这样的情况。就是有没有什么办法可以让大家比较清楚、直接的知道，说我到底想要什么？嗯。
0: <笑>是有的，嗯，呃、我我我这么说好像很很说的很斩钉截铁哈，嗯、我得详细的解释一下，嗯，就是在非暴力沟通的体系里面，我们有分感受跟区分感受跟需要，嗯，可是什么是感受，什么是需要的、呃、精准的区分是需要练习的过程的。
2: 确实需要练习，啊、呃，这需
0: 要练习，这真的需要练习。我举个例子哈，比如我我我有时候会把麦克风递给一个人，去问他说，哎，在这个事情里面，你的感你你你你的感受是什
3: 么、嗯？然
0: 后他会说，我觉得他就是个人渣，然后我就我就会问说，你想一下哈，你觉得他是个人渣，这个是你的感受，还是你对他的一个判断
3: ？
0: 嗯，然后刚才他还。可可能他还没反应过来，他就他就会说：“不是啊，他就是个人渣，这是事实啊。”嗯嗯嗯。然后我就会再慢慢的问一遍，你再细细的想一下，刚才我问的问题是你内心的感受是什么，你的情绪是什
3: 么
0: ？嗯，而不是你对他有什么印象。嗯。然后他就嗯，他就开始有一些发现不不不一样。
3: 嗯、
0: 哦。这一瞬间是最重要的。嗯。这一瞬间是我们长期从小到大一直在。在一个叫做评判的世界里面去打转，嗯，就是我们的感受被这些评判给支配了，或者说被给给遮蔽了，嗯，我们都没有看见我们对这个人的感受，嗯、或者是对自己内心在那一刻的真实的感受是什么，而是而是被想法去裹挟了。就像你刚才说，嗯、我被情绪裹挟了，但实际上更精确的表达可能是我被我的念头给裹挟了，嗯。那非暴力沟通做的事情，就是让你有办法去区分开哦，这个是我的念头，那个念头只是一个评判，嗯，而其实在我有这个念头的时候，我的身体感受是什么，我的情绪是什么，让我重新回到自己真实的内在
3: ，嗯，然后
0: 在我回到真实内在的时候，我再去问，那我有，比如说我对着这个人的时候，我有紧绷、有紧张，这份紧张来源于什么呢？那个需要又是什么呢？背后那个需要又是什么呢？嗯。然后有些人就会说，嗯，我的需要就是升职、嗯、涨薪水。对、嗯，那我们在非暴力沟通里面就会说，升职涨薪水可能只是你你需要的实现这些这些需要的一个策略。嗯，所以策略跟需要又是要需要区分的
3: 。我们不
0: 是在策略呃需要层面有冲突，我们人与人之间都是在策略层面有冲突。所以就有些人会说啊，我知道，我知道，我有这个需要，我知道，我也知道他有这个需要，可是还是不行啊，这个事情还是搞不定啊。那我们可能会细细的再去看一看，你说的那个说我知道自己有需要，他有需要，其实是不是只是只不过是你知识性的了解了双方的策略，而还没有走到需要的层面
3: 。嗯，那当没有
0: 走到需要层面的时候，其实这个共情是不会发生的。他只是只是在理性的谈策略的配退、嗯、配对而已，然后你就会开始辩论，因为你一定觉得你的策略会比对方要好
1: 。对，我现在可以开始去想说，呃，我我回溯一下这个事情啊，就是我很希望他在工作中不要情绪化，<笑>对、嗯，这是我最开始的一个需要。嗯，但后来我理清楚了之后，发现我并不是需要他不情绪化，我的需要是。共识或者是合作的效率，这是我的深层、嗯、深层次的需要。那这个时候我就会发现，情绪化本身这件事情没有什么错，错的是情绪化影响了我的这个需要。嗯、那我就想要去探寻，那他如此情绪化的背后是什么？他有什么需要我没有满足？是薪水吗？就比如说他那可能代表他的认可，或者是呃他自己对自己的这个认同。嗯、那还有就是，那他是不是？从公司内部有什么需要，比如说合作的需要，或者是效率的需要。嗯，那如果能解决这一层面的问题，那是不是他的情绪化就会不见了？嗯、那那其实我最开始接触梁颖也是一个非常功利性的目的，就是我不想让员工情绪化的工作。嗯、<笑>但是后来我又发现情绪又很重要，因为如果你忽视了他的情绪，那他必然要情绪化。那非暴力沟通它不是为了消灭情绪的，哦、它只是为了。可能让我们在工作中，大家都能够有以一种良好的情绪去工作。因为我本人创业不是什么高尚的目的，我本人创业就是因为我觉得在前面的几家公司都受到了情绪化的对待，然后我当时就想说，那我就不如自己开一个公司，我自己总不会被被我自己情绪化的对待。但是后来我没有想到也会产生这种，就是大家互相之间情绪化的对待了，所以。在接触这个之后，你就会发现说，当你更多的去考虑你的需要和员工的需要的时候，那大家合作起来和在解决具体的项目的时候，那这个动动效和动能会更好的被激发出来
2: 。嗯，你刚刚提
1: 到一个词叫情绪化嘛？嗯，就是其实我们现
2: 在听到这个词，会觉得是一种很负面的感觉。对，但是这个事情又不能完全被消灭。嗯，对，那所以说这个情绪在。就是非暴力沟通里面，它到底是一个怎么样的角色呢？嗯
0: ，谢谢你提这个话题，我特别想谈这个话题、嗯。就是首先，呃，因为我自己本身也对哲学特别感兴趣。嗯，就我发现从语义学的角度来讲，我们现在对于情绪化这个词汇的理解，它所对应的画面就是，你想一下一个什么样的人会被称之为情绪化的人？嗯
3: ，就可能是
0: 喜怒无常,、嗯、怒无常啊<笑>，然后然后甩甩门啊，对对
3: 对,对,对,对,对，呃呃
0: 撂狠话啊，对对对,对,对。呃，然后在谈事情的时候，在发脾气啊，对，这样的画面就会出现嘛。嗯、所以你细细的想，其实他在谈的不是情绪，他在谈的是情绪的无序表达。嗯
3: ，
0: 他在谈的是情绪的表达，而不是情绪本身。嗯，嗯呃，而这个东西是很有意思的。嗯，就比如说，我告诉你，我现在已经很生气了，你知道吗？嗯，然后在我们传统的意义上来讲，这不叫生气。嗯<音><音>，我们传统意义上的對，你知道吗？我现在就很生气了，就就就就就,就,就那样子的提高语调啊，或者说是甚至是做出一个暴力的举动的行为，才代表生气。嗯，所以其实我们把情绪的表达替换成了情绪本身。嗯，所以我们其实需要去认真正去认识情绪这两个字，或者说是去认识一下我们内心的情绪的。各种语言里面都有很多情绪的词哈、哦嗯呃，我我简单自己曾经统计过，在中文里面有超过五百个情绪的词，嗯，五百个，
3: 嗯
0: ，那可是到了我们长大以后，越长越来越这个感受或者说情绪是变窄的。如果大家留意一下的话，最后呢会踏缩到只剩下高兴不高兴，嗯，哎，你到底高不高兴，嗯、或者是爽、嗯、不爽，嗯嗯。嗯就是他在踏缩，嗯，原来我们小孩子的时候，可能情感非常的丰富的，嗯，有很多很多的感受的。然后长大的过程就好像是一个你的感受越来越窄，越来越窄，越来越窄，窄到最后只剩下了高兴不高兴，嗯。所以，呃，非暴力沟通，呃，我们有一套卡牌，然后就是有很多感情感受的词汇，嗯，啊、呃，然后这些感受的词汇就是让我们去回想起来。哦，其实我不只有开所谓快乐不快乐、开心不开心的这个感受，嗯、我还有很多的感受，比如像、呃、郁闷、呃疲惫、嗯唏嘘、
3: 嗯
0: 、呃、嗯纳闷、嗯呃紧张，就这所有这些都是都是我们的细腻的情绪。就情绪是有质地的，嗯、情绪是很很复杂，它甚至无法用言语去表达。嗯，词汇是让我们更。更好的理解自己的情绪的一个路标，嗯，对，就像我们是内心有一座花园，只不过是我们有没有去看仔细地去观察这个花园里面到底发生了什么，嗯，所以非暴力沟通是鼓励我们多去探索自己的感受，嗯、而不是只是再去想我到底是不是在生气，嗯，是不是在愤怒、嗯、这样
2: 子，嗯，所以我可不可以这样理解，其实情绪或者说情绪化这件事情本身不是一件坏事，它其实是可以、嗯。帮我们向内探索，说更能知道我的需求到底是什么。
0: 它可以被引导的，就像一条河流一样的，嗯、你可以选择让它呃洪洪水滔天，你也可以把它引导成水力发电
2: 。嗯嗯，你说的这个让我想到之前看过的一部动画片，叫、嗯《头脑特工队》
0: 啊，对对对对对对对对、嗯，那是一个特别好的例子。
2: 对，我就会讲到说，哎，脑子里面有好几个小人说，说那这个小人他的需求到底是什么？就我顺着这个情绪，我去探索我自己背后真正的需求，我觉得其实是一个很好的
1: 线索
0: 。是的，嗯、对的,的
1: ，嗯，而且在这个跟梁毅的这个工作坊里面，我清楚。发现说，呃，男性，尤其是直男，在当下的这个语境里面、嗯，包括我们如何培养一个直男的这个过程中，他已经丧失了去如实的表达自己感受的这个本领。嗯、比如说，我观察到，从这个感受卡片里面挑感受的时候，我的直男同事会无从下手，他没有办法从几十张卡片里挑出来一张。Okay. 形容自己的感受，仿佛他跟这些感受之间是陌生的。嗯，他是出于不好意思，是吗？他觉得对，直是不,不可有情绪的。是的，就只好像我们都已经丧失了去如实的表达自己感受的这个能力，甚至认为表达自己的感受是羞耻的。嗯嗯嗯。正因为这样，他没有办法形容自己的感受，所以他也没有办法如实表达自己的需要，求哦、所以他只能用通过情绪化的表现去告诉你。嗯我有感受，我有需要，但是我不知道它是什么、嗯，所以你们就一起跟我也不知道它是什么吧。所以我印象最深的一句话就是那一句啊、呃，暴力是需要的扭曲性表达。嗯、就当他一个人使用，不论是暴力性语言或者是暴力性行为的时候，甚至只是端着，对他背后一定是有。什么需要或者什么感受的，但是他不会去表达。举一个我跟我先生的例子，嗯、有一次我跟他去逛建材市场，嗯，我比较忙，嗯、然后我全程去的路上都一直在回消息、嗯，到了建材市场没有停车位，嗯，他说那就在路边随便停一下，我们去逛完了再出来。嗯、但是我又知道他很怕被警察贴单子、嗯，我就提了一个意见，我说要不你自己去看，因为当时我们只是要看一种材料，我说你自己去看，我在车上留着。呃，这样的话，万一警察来了，我可以把车挪走。
3: 嗯
1: ，然后我先生就发飙了，嗯、他说了一句：“你对这个家能不能上点心？”嗯、然后摔车门走了。<笑>然后我留在我我我在车上就傻掉了。嗯、后来我也是通过。呃，梁毅的这一套话语，我在想他的需要是什么？他的需要是陪伴，需要是我我对这个家上点心。所以我在那个当下考虑的说啊、呃，以为他会担心车被贴单子，或者说，哦、呃，我方其实我我当时的方便也是我可以在车上再工作一会儿。<笑>对，所以我们的在需要层面发生了冲突。但是我我我后来想说，那的确在这个里面，他的需要是需要被我看见的。那我就看见了，我说好，那。请他来，爱贴就贴吧，我陪你去逛建材市场、嗯。那这是我当下做出一个调整。如果我按照原来的思路想下去，我就说我对这个家怎么就没有上心？我努力工作也是在为这个家上心啊，<笑>就会走向另一个极端了、啊嗯
2: 。对对对对,对、嗯。可是
1: 这样是为什么？为什么当
2: 代直男这么不愿意表达自己的情感呢？表达自己的需要呢？就是会让他们为什么会让他们觉得羞耻啊？
0: 呃，其中一个原因，我猜可能是因为我们特别害怕被拒绝。其实这个不仅发生在男性哈、哦， oh, 女性也有的。Oh. 就是我们把东西就，我,我刚才介绍完以后，可能听众朋友们会马上想说，那直来直去不就好了吗？’为什么要这么扭曲，要这么拧巴，对吧？ Oh. 其中一个原因可能是因为我们蛮害怕被拒绝， oh. 就是特别害怕我们把那个真实的、诚实的东西给说出来了以后，对方说 no。嗯、然后你就你你你你就不知道怎么办了，或者说你就崩溃了。嗯嗯
3: ,嗯那
0: 在非暴力沟通里面有相应的呃呃思路，或者说叫做说我们有一套配套的东西的，就是说，当你听到对方 say no 的时候，嗯，你听到的不是拒绝，嗯，而是他的需要，他也他只是在用这样的方式去表达说你这个策略跟他的需要在某些地方是冲突的。嗯。而这个转换其实特别难，嗯
3: 、因为
0: 那那个那个 no 一出来的时候，你就会被像打雷拳一样的。嗯,嗯,嗯所以为什么要有长颈鹿的大心脏，就是这个原因。就是我我我们会慢慢的尝试培养出一种方式，就是这个 no 的这一拳，嗯，我不会被这一拳打晕，甚至是能闪躲闪过去，然后我能去再去听到他那个 no 背后是什么意思。嗯，有时候不仅是 say no， 有时候他就啥都不说，端着。嗯。嗯而这个这个时候，很多人内心就很难受的。比如说在，在在伴侣之间吵架，或者是跟呃上司去去聊某个事情的时候，你说了一句类似于“嗯，呃、那这个事情你到底是怎么想的？”嗯嗯嗯嗯，然后对方不说话
2: 。对对，这个好可怕。
0: <笑>对方不说话。嗯。然后你的内心就会开始想很多很多的东西，对对对,对,对,对，对吧？那那个过程其实就是我们刚我刚才所说的，你怎么去面对 “no”。嗯，你到底是归结为，呃……哦，他拒绝我了，我都这么好意了，他还不识好歹。那这个时候，我们就会说，真正考验你的，你的时刻就到了，嗯、就是你是不是相信，其实他这个反应背后是是他的内在有一些东西，是他自己的内在有需要。嗯，他不一定在此刻能去回应到你，因为我我们会很理所当然的觉得，对方跟我们说话是。嗯才是正常的。
3: 嗯，
0: 可是如果你从一个更加本源的角度来讲，我们所听到的对方的每一句给我们的话，它都是一个礼物，它不是理所当然的。
3: 嗯，
0: 所以有时候有有人会问说，你不觉得非暴力沟通这样子会让你很累吗？就是你都在单方付出，对对对然后不断的同理共情，然后凭什么他就可以做柴狗，我就老做长颈鹿？这这是,这是刚学这个东西，甚至是学两三年以后，这个状态，呃，我是把学非暴力沟通当成一个大概十年的尺度去去想的时候，哈、啊，大概头一两年都会有这种念头冒出来，这是很正常的。那这个时候我就会我就会这么说，就是如果你发现自己有一些念头，类似于都是我在付出啊，都是我在共情他啊，都是我在呃呃为这段关系着想啊，甚至我都用了好多非暴力沟通去消耗了好多我自己啊，这样子。嗯那一方面，可能你是有点累了，你想照顾自己的能量，而且那个的能量的消耗，如果是来源于共情的话，那么其实你是可以停止一部分的共情的。连接是一种爱，不连接是一种自由。嗯。然后第二个部分呢，就是当你发现自己总是追着对方去用非暴力沟通，想去达成某些东西的时候，那可能你要觉察到，那是你自己在想要求得某种东西。
3: 嗯，那因为你
0: 你的需要嘛，你需要一个东西嘛，所以你为这个需要去负责付出更多的能量，那就很正常啊。嗯嗯，对，所以在尤其在亲密关系里面，这点非常常见，就是有些人会说，哎呀，我怎么都是我在关系里面主动啊，怎么都是我在关系里面付出啊？那我就会提醒他说，可能你要了解，当你觉得什么都是自己在做的时候，那就是你的需要更大。嗯
3: ，
0: 那你的需要更大，你做了更多的事情，很自然呢、啊。而这一点是很多人不容易觉察到的，嗯
3: ，
0: 我们恰恰就是不希望大家在这种悲剧性的关系里面被折磨，就是其实我那么的痛苦，那么的努力，不过就是为了你的一句表扬，对的那个状态，我们特别希望大家从那个唯一性里面给解绑出来，嗯，那方式就是当你意识到我的背后的需要，其实是我特别的渴望被认可，特别的渴望。呃，被看见，嗯，那至少有两个东西是可做的嘛，嗯，第一个就是你自己得表扬自己啊，啊，这我我这是真的哈，因为很多人听完这个会会笑哈，嗯、我我猜这个笑的原因是我们从小到大特别不习惯做这件事情，嗯，哦，这个部分是被封印了，就比比如说我们的父母会跟我们说，哎呀，你不要自明那么自明得意好不好啊，你害不害臊啊，你这个没有人表扬你，谁表扬自己？嗯，其实不是的，嗯，我们是可以欣赏自己的，嗯。呃，骄傲那是另一回事。如果对自己的表现做出完全不客观的评测，这个叫骄傲。但是如果你发现自己做的东西里面有实在的部分，然后去加以接纳跟认可，嗯、这个叫欣赏。嗯，而这个部分是是可以做的。你不需要任何人的配合，你都可以做的。嗯，比如像今天我就我就觉得，哎，我蛮欣赏我自己的表达。很清晰，嗯，并且是很有很有条理的在回应各自的问题，并且有展开，嗯，这不害臊啊，这个这事实啊，<笑>这可以可以承认自己的呀，可以欣赏自己的呀、嗯，所以自己是自我认可的一个很重要的来源，嗯，是可以做的部分、嗯。那第二个部分就是，那我们是可以请求反馈的呀，嗯，就是我们在生活里面非常不习惯去请求反馈，嗯，以至于我们都一直在期待对方给我们。表扬或者是反馈，可是对方不做
3: ，嗯、然后我们就
0: 往内去憋说，说阿莫什么时候给我反馈？阿莫什么时候我我给已经给他做了培场培训了，他为什么都都只是在努力忙着他的工作，不给我反馈？就很多人会在这个里面去去内心小打转，嗯，那我学完非暴力沟通以后，我就不会的，我会连接到说，嗯，我真的很想有反馈。呃，一方面是想要认可，另一方面我真的很想知道我做的怎么样。嗯，然后我就会去表达出来说：“阿莫啊，呃，我观察到呃，你还没有给我反馈，你可以可以给我写一些反馈吗？这样。”
2: 嗯，我刚刚听到你说的那一系列，就比如说是，如果对方不给我表那个，就是表扬或者是反馈的话，我就自己先给自己心里鼓个小掌。这一系列，你知道让我想到一个人了，就是阿 Q， <笑><笑><笑>就是他内心有一套非常完备的自我说服系统嘛、嗯，就是别人的东西也都都都打不到我，我自己就有一套自己让自己精神胜利的东西、嗯。其实是这个意思吗？精神胜
0: 利在阿 Q 这个故事里面有点被污名化了，当然他是他是重要的是因为。阿 Q 的那个程度已经跟现实有点脱离了，<笑>对，就是我们<笑>我们会鼓励，至少我自己会非常鼓励跟现实有对应的自我表扬。
3: 嗯<笑>，
0: 我不鼓励的是完全脱离现实的自我表扬。<笑>对，那种更接近于一种，就是阿 Q 被认为是精神胜利法嘛。嗯<笑>，就明明别人都揍你一顿了，或者说已经是羞辱你一顿了，然后你强行的根据说，哎呀，我好棒棒哦，刚才他那个东西其实怎么怎么样的。<笑>就那是对现实的扭曲，那反而是对自己的不接纳，连现实都不接纳了，就不仅是对自己不接纳了，连现实都脱裂了。嗯，对。那对自己的表扬的部分，我觉得可能是你有对应的状态。我我就举个例子好了，我的太太真的是特别会自我表扬、嗯、啊。我原我原来是不太能理解的，其实与其说不能理解，不如说是无法接受。<笑>就就就就我特别直男的觉得，我有一个阶段是这样子的，就我早期。特别直男的觉得说，为什么你总是在自我表扬呢？嗯，后来我发现这个为什么其实是不是为什么，就不是真正的好奇，嗯、它更接近于一种否定、嗯。所以有时候我会说，你大家要留意为什么有时候是个否定词，就这个原因。嗯、然后但是可是后来我发现，这个字叫自我表扬很好哎，
3: 嗯，它能
0: 让你有很多的心理能量，嗯、去认同自己的选择，嗯，就。比如说选了一家面店，嗯、然后这个面哎蛮好吃的，嗯，然后我太太就会说啊我好棒，我选了这样一家店，快夸我，快夸我，因为她她真的会这么说，嗯嗯嗯。然后我现在特别喜欢他这个习惯，嗯，因为这样子其实我特别好的知道怎么样去满足他的需要、嗯
2: 。那你一开始听到他这种，你为什么会有点想否定呢？
0: 对，然后我后来就去仔细的想，这跟我的成长环境很有关系。哦
3: 、oh. ，就是
0: 可能我的成长环境，因为我的家里是比较呃知识分子的一个家庭。嗯、oh. ，然后从小就是属于那种你要谦卑，你要谦虚，你要收着自己，你不要那么大大咧咧的，觉得、oh. 呃呃自己很了不起，就那种谦逊谦卑的东西。在在成为了某种信念，嗯，然后我我不知道这个信念的存在，我就会拿着这把尺子去量我身边所有的人，嗯，只要别的人跟这把尺子不相同的，我就会觉得不对劲，就会觉得是他有问题，嗯，对对，在这
1: 一点上我特别同意梁一，就是在我的读我们这种一路从小读书到大的过程中，我们听的最多的一句话就是戒躁戒骄戒躁，以及啊、嗯嗯呃、要谦虚，嗯，导致。工作以后，你的认同感你不知从何而来。就算别人夸你的时候，嗯、你会马上说：“哎呀，没有没有，我哪有那么好。<笑>”然后你会暗示自己，自己真的没有别人说的那么好。嗯、那。你自己是个员工的时候还可以理解，但当我当老板以后，一开始头两年我也是没有扭扭转过来这个的。就所有人交付上来的东西，或者我们 deliver 出去的东西，哪怕是被客户客户夸了，我也会觉得这是我们应该做的，我也不会说去刻意的表扬谁，或者说肯定大家说这件事情你们做的又很好。嗯。但后来我发现不是这个样子，尤其现在九零后、九五后，他们更不会以那种我们。当年呢，如此隐忍、如此谦逊的态度去对待工作的时候，我发现鼓励和肯定是必要的。那现在我就已经开始学会说，当客户夸我的时候，我会把客户夸我们的话原封不动地截图到我们公司的群里，并且主动艾特那几个主要贡献的员工、嗯。然后还有就是，哪怕被客户否定了，嗯，但是我认为客户的否定是不专业或者是不客观的的时候，我也会。选择用我的方式去肯定一下他们，就算这个 case 没有出街，或者是这个创意没有被拿去用，但是我仍然在这个里面看到了谁身上的闪光点，或者说，哎，下次我们可以用在另外的一个客户上，用这样的方式去告诉大家说，你们的能力我看到了，我知道你们有被肯定的需要，嗯嗯，对。但是我好
2: 像就属于你们刚刚讲的那种可爱夸自己的人了<笑><笑><笑><这样>，就<笑>很好啊。但是我这个心理好像跟你们说的也是不太一样的，嗯、就是我感觉我夸着夸着，已经这个东西对我失效了、嗯
3: ，
1: 就
2: 是它好像变成一种话术，嗯、就是比如说是呃，像你刚刚讲说找到一家好好的面店，我也会这样讲，但它对我来说不构成任何我开心或者不开心的那种感觉，嗯、甚至我也是一个很爱夸对别人的人。嗯，然后我我看到什么我都会说啊，好棒哦，你真是嗯天才，就是你是糊弄组的吧？<笑><笑>我只、就是我我也是很爱夸别人，但是这种东西我不知道是太过熟练还是什么，它就留流,流于一种就是很表面的东西，然后别人也不会觉得你是真的在夸，可能有的时候我是真的在夸，然后大家也不会觉得怎么样，所以这个东西好像就是不是有一个尺度需要自己去把握了
0: ？他不是尺度的问题，我我听完以后我的感受就是。我的感觉是，或许你可以在夸自己的时候，去跟那个夸的东西多多连接一点，去多感受一点自己真的在做了这个，比如说好的选择以后，呃，有有一些美好的感觉，就。我们经常在非暴力沟通里面练习的不是吵架，其实是感受美好。嗯，我们慢慢的越长大，好像这种能力就失去了。其实小时候，哪怕收到一朵花，我们都很开心的，就就很那种很纯粹的开心。嗯，一方面是纯粹，另一方面就是我们跟这个这个东西，跟收花这个东西。本身是连在一起的，我们没有分离。嗯，可是长大了以后，因为有时候说话会是代表了对方的什么什么什么什么，这些都符号化了，开始。嗯然后就会开始出现你刚才说的那个话术的问题。嗯，就我说一句话，说着说着，说到后面我都不知道我是不是真的相信这句话。嗯
3: ，就开始产
0: 生话术的问题。那解决的方法就是连接。连接的意思就是，比如说哈，举个例子，我昨天去一家面店，然后我吃了一个猪肝面，嗯，特别好吃，嗯，哇，真的特别好吃，就好吃到我忍不住要发朋友圈说好吃的那种，嗯，然后我就会很感激自己停下步，然后过了马路，然后进了那家店，我就抱着试一试吧的心态，嗯，然后我就点了个猪肝面，然后吃了，哇，巨好吃，就十几只零爆一的那种好吃，嗯。然后我就发了个朋友圈，可是，在那个过程里面，其实我的注意力不是放在好吃或者表扬我自己这个这个部分，或者措辞怎么措辞这个部分，而是放在我去感受我整个过程里面，呃，我愿意做一些不一样的选择的那个过程，嗯，就是美好，而不仅仅是说我透过给自己说一句话，我打气了，然后未来我可以怎么怎么样好。因为有有些人是这样子的，就是我们说最悲哀的情况是。你睡觉不是为了睡觉、嗯
3: ，你睡觉
0: 是为了有更好的精神去应对明天的工作。嗯
3: 、那你
0: 就没有在睡觉。嗯
2: ，我听下来好像就是一个注重当下的感受，不要太去想目的性的这么一个过程。啊、是是是是是
0: 是,是,是,是吧，有这方面的练习，我们叫临在的练习。嗯 ，present。嗯
2: ，那我还有一个困惑啊，就是有一些人他已经真的十恶不赦了，就是可能就是。坏到人神共愤那种， yeah. 就比如说我们看到像你刚刚例子讲的那个北大那个暴力事件里面那个蒙、yeah. 蒙利汉嘛，有、yeah. ，我就真的很想就是感觉扇他一巴掌的那种生气。Yeah. 那我还需要对他做共情的那个人吗
0: ？你你谈到的其实是个社会正义的问题，就是就经常我们面对一些现在很恶性的案件，嗯、我们没有办法去想象说
3: ，那难道我
0: 要同情那个？呃，那个强奸犯吗？或者要同情那个施虐者吗？嗯、我我怎么可以这样子？对，因为这好像意味着我们丧失了立场。嗯，而真正的非暴力沟通里面，我们说，你你如果没有接住第一个人，你就不要去想接住后面那个人。嗯，就我有时候会这么说的，就是意思就是说，呃，我们的非暴力，我们对人的理解、人的共情，麻烦首先留给受害者。对，呃，这是第一步的，是好，呃，所以有时候有些人会类似于跳出来评论说，哎呀，你大家都开始在网报那个谁谁谁，或者说大家这样做不会程序类似于未审先判什么什么的，开始辩护了，然后另一群人就会特别愤怒，特别特别特别难受。嗯，呃，我觉得那是因为他他连那个受害者都还没有去真正照顾到，去共情到，他就已经开始在谈。后面的事情，那当然引起愤怒啊，对吧？当然，当然引起，那事实上也是不公正的，嗯。那呃，可是一个惩罚性的系统不是终极的解决方案，嗯。而这个部分是需要被认知跟想象到的，嗯。因为在现在，其实哪怕是现在，都已经有恢复性司法这个概念了，嗯。呃，比如说在挪威的一些法庭，嗯。啊、呃，美国也有这样的案例，就是。他的焦点，他的审判焦点，嗯，已经不是放在只是去定罪，或者是让他要不要死刑这个点上，嗯，他是放在怎么样去呈现这个犯罪所给那个受害者所带来的。呃，影响，嗯，就是真正让罪犯去意识到自己犯下的过错，以及对别人生命的那种伤害到底是什么，嗯，就把焦点放在那个地方，嗯。那马歇尔，也就是非暴力工作创始人，嗯，他也提到一，他提到过一个案例，嗯，就是一个性呃强奸犯，嗯，要出狱了的时候，嗯，呃，他透过努力让这个法庭安排了一个类似于程序。就是他有机会去面对这个强奸犯，然后在他出狱之前去给他做一个对话，然后这个这场对话呢是那个受害者也在现场的，就是已经十十多年过去了，然后这一场对话的目的是什么呢？是马歇尔透过非暴力沟通的引导，去让这个已经服服刑了十多年的要即将出狱的囚犯，去反思跟意识到。自己到底对那个女生造成了怎样的伤害，嗯、就让她感受到那份痛苦以及伤害、嗯嗯。这是一个技术含量其实蛮高的东西嘛。嗯、然后可是马歇尔很成功的做到了让那个囚罪犯真的，他感受到了自己那个时候做了一个多么糟糕的选择，以及那个事情其实是非常非常悲剧的。然后他就开始泪流满面的开始扇自己一巴掌，说我真的不是人呐、啊！我开始我竟然做了这样的事情，嗯、这样子就这真真的在。后悔这个事情，嗯，然后马歇尔最后问他说：“那你那个时候其实是想做什么的呢？”嗯，然后那个囚犯就说：“其实他那个时候，因为他自己很落魄啊什么的，遭受了很多很糟糕的事情。他说：‘其实我只是想让他知道我内心有多痛苦而已。嗯’天哪，我竟然用这样的方式，嗯
3: ，对，嗯嗯
0: 嗯。然后他就发现了自己在那一刻其实那个所谓的犯罪，他到底是怎么来的？嗯
3: ，对，嗯、就完成
0: 了一个真正的。”认知，嗯，自己的罪行的过程，
3: 嗯然后那个
0: 那个女生在那边哭得泪流满面，然后最后两个人有拥抱这样子，嗯
3: ，对，就是
0: 就是这，我希望透过这个例子去给大家去打开一个视野，就是说这这个是存在的，这个情况这种结局或者是这种展开方式其实存在的，它叫恢复性司法。它的焦点不在惩罚，而是在让犯罪者意识到自己到底犯下了什么对别人生命的过错。嗯，而只不过是因为现在我们的基础设施还太差了，嗯、或者说基础设施几乎没有，我们不知道去哪儿能找这样的一批人来去主持这样的过程。嗯、就像，呃，五百年前我们压根儿不知道哪里有医院一样
3: 的。嗯，
0: 就那个时候的人如果病了，就只能找个大夫来喝两剂中药，然后可能莫名其妙的就死掉
3: 了。嗯、可
0: 可是他们，我我想让大家在活在那个年代，也能想象到未来，像我们现在讲有很现代化的医院，有很多的医务工作者。我特别希望大家能，哪怕在现在经历的很多恶性的案件，也能想象到那个未来。
2: 对，我觉得刚刚听你整个系列跟我们解释一下，到底怎么样是非暴力沟通，其实很能明显的感觉到说非暴力沟通是人际交往之间一个。特别理想的一个状态。嗯、如果说我们大家呃社会上每个人都可以使用非暴力沟通的话，那确实是我们整个社会会变得更加美好一点
1: 。对，其实我我也不是呃在这次之前才经历职场沟通不畅的，我大概以前也有过一个在我公司短暂的待了一段时间的员工，最后也是因为真的无法沟通而选择了分开。嗯，呃、当时跟他有一个很像梁毅说的这种状况，就是。我的需求他也无法理解，他的需求我也不能理解。那最后大家的呃这种拉扯就自然的上升到了评判上。他评价我不是一个好老板，我评价他不是一个好员工。我们就都会忘记了事情的本身。那事情的本身其实就是我期待他能把我交给他的工作做好，然后他又期待能在我这里得到承认。那其实我们本身在需要的层面就已经失联了。那在需要层层面失联之后，你再做的沟通，其实无非就是加强对彼此的偏见和评判了。嗯，那那这种情况下，也不是说非暴力沟通一定要解决问题的。那大家发现问题解决不了的时候，都是有更广阔的选择的。那如果我能早一点学到非暴力沟通的这一些的话，那我可能跟这名员工就不会。彼此折磨那么长的时间，那我们可能就早就发现大家不满足对方的需要，我们去找别的需要好了。那我们可能当朋友可能会更好。那所以有的时候，呃，因为我公司有好多、呃、同事都是从呃朋友变成同事的，或者也会从同同事变成朋友。经常会有人提醒我说：“哎呀，不要跟呃同事关系搞太好。”或者提醒我说：“哎呀，不要跟朋友做生意。嗯嗯”其实我觉得这些都是一种判断，而这种判断其实。呃，被很多现实中的这种例子证明是对的，嗯、也是因为我们一直在把我们的偏见去强加在上面、嗯。但其实，如果我们在任何事情上，在你做朋友的时候和在你做同事的时候、嗯，都还原到这件事情和这个关系本身的需要和感受的话，嗯、那在我看来没有失败的关系。对
0: 啊，你会知道自己害怕什么。对
1: ，
2: 对，對
0: 你可以选择去面对这个害怕，你也可以选择啊，我就回避这个这个这个危险，都是可以的。嗯嗯。對好
2: 、嗯，那今天非常非常感谢那个梁毅给我们介绍这么多关于非暴力沟通的一些知识，然后也希望大家在职场中可以很好的去应用起来。
0: 谢谢 River， 谢谢阿莫、嗯，就是呃，我我也特别高兴有机会更多的去介绍，因为这个领域、嗯、呃，坦白讲很还很初步
3: 。对对。就是
0: 马歇尔他2015年过世，呃，这套方法直到上世纪的。八九十年代才慢慢被总结出来、嗯，然后进入中国，就是大家现在看当当上面呃卖的书里面那个非暴力沟通这个名字、嗯，大家如果感兴趣可以去买这本书哈。在有一本书就叫非暴力沟通，嗯、它是二零零八年才进入中国的，嗯，然后在全球范围内其实也很初步，嗯，应该这么说，就是我们人类还处在相互彼此好好说话、相互彼此好好理解感受跟需要的一个很。开端的时间节点上嗯，嗯，对，所以我只是觉得我自己接触到了跟运用到了，这是一个 p r 或者说只是一个幸运，然后我希望更多的人有这种幸运，嗯，对
3: ，
2: 嗯嗯嗯，好的，那今天非常非常感谢梁毅，然后我们也非常欢迎，如果听众有什么问题的话，可以给我们的微信或者公众号或者是微博留言，然后我们到时候也可以把这些问题征集起来，然后再问一下然后姨，看看有没有什么解好的解决办法。那我们今天就是先这样，好的，谢谢。
3: 谢谢大家，拜拜。Bye. Bye.